0: Om man får se i stort så är det ju fantastiskt vad det växer upp nya framgångsrika bolag. Så utmaningen är ju hela tiden att när du växer och växer så skapar du inte så mycket resultat utan det är många bolag som växer fantastiskt utan ännu visat resultat.
1: Hej och välkomna till Carousels podcast. Mitt namn är Emrah Kirwi och jag kommer att guida er genom intervjuer med branschledande profiler från näringslivet. Vilka trender agerar de på och hur utvecklas våra städer? Det blir även en hel del entreprenörskap och framtidsspaningar. I det här avsnittet träffar vi Hans Wallenstam. De flesta känner redan till honom och bolaget Wallenstam, så idag ska vi fokusera på framtidsspaningar. Vad ser han för trender i fastighetsbranschen och hur ser framtiden städer ut? Vi tittar extra på kontors- och bostadsmarknaden, sättet att arbeta och bo, varför det är med lite sorg i hjärtat som han ser på Wallenstans bostadsbestånd och vad fick de att investera i två startups. Vi frågar honom om hans syn på svensk entreprenörskap och sist men inte minst hur det känns att släppa en bo. Det här avsnittet är sponsrat av Office Matcher, Sveriges enda tjänst där ni hittar ert nya kontor samtidigt som alla på företaget får ett medlemskap som ger tillgång till de bästa kowerking-ställena. Den här nya tjänsten från Carousel matchar ditt företag med de bäst lämpade kontoren på marknaden från de flesta fastighetsägarna. För dig som hyresgäst är det kostnadsfritt. Du får dessutom tillgång till 25 stycken coworkingställen. Det enda ni behöver göra är att gå in på officematcher.se och klicka i vad ni har för kriterier för det nya kontoret. Inom 24 timmar kommer ni få skräddarsydda förslag. Så gå in på officematcher.se och testa själv. Hej Hans alltså, och välkommen! Tack så hemskt mycket! Trevligt att få besöka ert huvudkontor. Roligt att du tar dig tid att komma hit. Ja, vi kommer ju gå in på en hel del kring er verksamhet, framtidsutsikter och både kontors- och bostadsmarknaden. Ja. Men först lite övergripande.
0: Wallenstam,
1: det går ju bra för er kan man säga.
0: Ja, man får vara ödmjuk och säga att det är, det är väldigt trevligt att det går som det gör. Det känns som att vi har en god affärsidé och kan leverera. Så att det, ja, det känns bra.
1: Mm. Ni har ju gått upp 100% de senaste fem åren- och sen finanskrisen 2008. 1500%, det, det, det är bra siffror. Och det är ett få fastighetsbolag- som var med om finanskrisen, eller fastighetskrisen förlåt, och klarade det. Då har du till och med skrivit en bok om.
0: Ja, det har jag gjort. Ja.
1: Den ska vi också gå in lite på eh, längre fram. Först en faktaruta
0: om dig- var bor du? Okay, jag bor i, mellan Göteborg och Lammvätter ungefär. Eh, Pix på närmare bestämt. Mm. Halvvägs till Lammvätter. Yes. Familj? Ja, jag har fru och eh, fyra döttrar. Och ett barnbarn. Ja, ah, grattis. Kul. Tack så mycket. Vad läser du? Jag läser, jag är ju lite nörd, så det blir väl mycket ekonomisk litteratur. Sen har jag hållit på mycket med mitt bokskrivande, så det har ju blivit mycket kring det- och sen är det nog skönligt, det där däckare typ. Vad tittar du på? Jag är ju lite sportnörd, så det blir ju väldigt mycket sport jag tittar på. Och det är väl kanske också att det är lite live. Det är ju trevligt. Allting är ju inspelat idag när man tv-program och allt är ju dåtid på något sätt. Men sport är ändå live. Så jag, jag kollar mycket sport. Din största upplevelse i karriären? Största upplevelse det är väl när man får barn, men det är ju inte karriären. Men min största aha-upplevelse det var väl när man kom ur fastighetskrisen och kände att ja, nu bär det. Det var nog den största upplevelsen totalt sett som jag upplevt. Sen är det ju alltid roligt- att träffa människor och när man gör affärer. Det är kanske inte affären alltid som man kommer ihåg, men man kommer ihåg vilka människor man träffar. Så relationer är viktigt också. Mm.
1: Bra segway. Nästa fråga är, intressantaste personen du mött?
0: Ja, jag har ju fått den frågan under åren och jag kan faktiskt inte svara på den att det är en person. Utan jag är kanske väldigt intresserad av människor. Så att jag tycker ju att det är väldigt roligt att träffa människor överhuvudtaget. Jag är ingen sån idoldyrkare, så den personen eller den personen. Utan jag, jag känner nog att varje möte med en ny människa ger mig alltid en ny dimension. Så ta, kanske man kan ta ut det lite gottigaste som man upplevt med den personen. Och på så sätt kanske få kovra sig inom livet att hela tiden förbättra sig själv. Men det är, jag, tror, jag tror alla människor har någonting att gilla. där. Ja, har du något köp som du ångrar? Jag brukar faktiskt sällan titta bakåt. För man blir inte så mycket gladare om det är ett dåligt köp eller om det var ett extra bra köp eller så vidare. Och så vidare. Utan man är alltid på nästa puck. Och är det någonting som är lite jobbigt, någon fastighet eller någon, någon händelse så gäller det att bara arbeta med den. Mm. Så att det finns väl egentligen inget köp som jag ångrar. Det gör det inte. Nej. Och slutligen, vad var du bäst på i skolan? Jag var ju inte så framgångsrik i skolan alls faktiskt. Men ja, det jag nog kanske är stoltast över min skolgång, det är att jag kämpade genom hela skogången och till och med kämpade mig igenom universitetet med handelsstudier. Så att jag liksom tog mig igenom skolan ändå på ett sätt som jag är stolt över. Sen kanske inte det inte var något enskilt ämne, men skulle det vara något så är det nog matte.
1: Mm, all right. Om vi går in lite på Wallenstam. De flesta vet ju vid det här laget vad ni är för bolag. Men vill du kort beskriva bolaget och så kan
0: vi gå in på lite framtidsspaningar därefter. Ja, vi är ju ett fastighetsbolag men också ett byggbolag. Fast vi bygger ju då för egen förvaltning så att de husen vi bygger behåller vi ju till 95%. Sen så har vi både kommersiellt och då är det absolut mestadels centralt i Göteborg- och sen är det bostäder, och det är Göteborg då naturligtvis också. Men det är också Stockholm, vi har väldigt mycket bostäder. Och så har vi också på senare år byggt för egen förvaltning i Uppsala. Så det är de tre regionerna vi verkar i.
1: Mm. Och du personligen,
0: vad, vad jobbar du mest med nu för tiden? Alltså på något sätt så är det så här min funktion som vd när man har vuxit på så mycket. När vi var lite mindre så hade man ju mycket operativa saker som man skulle göra själv. Nu är väl min roll i en organisation som våran att vara mer olja i maskineriet. Så när maskinen går perfekt så kanske jag inte har så mycket att göra mer än att gå runt och stötta alla i verksamheten. Men det är ju alltid några, någonting som händer. Det är alltid något problem med bygglov eller någon produktion eller någon hyresgäst eller så vidare. Då försöker jag ju vara aktiv i de frågorna. Så min, min, min roll är nog att vara olja i ett maskineri.
1: Och eh, på tal
0: om det hur, hur har det sett ut under pandemin? Hur har den påverkat Wallenstam? Alltså man var ju väldigt ödmjuk när det, när det hela hände då i mars förra året. Eh, det var ju, eh, man visste ju inte riktigt liksom vad som väntade. Alla gick eh, plötsligt hem över en dag. Jag hade teamsmöte med samtliga mina anställda, hade informationsmöte varje dag där ett halvår. Så det gällde ju att liksom hitta positiva saker som hände i verksamheten. Så jag hade alltid ett par, tre saker som, som hade hänt under gårdagen som jag tog fram som positiva saker. Så det gällde att stötta alla. Där kände jag väl att det fanns ett behov av det. Sen så blev det mindre och mindre. Men jag har försökt ta en sån aktiv roll som möjligt under pandemin och sedan så har vi ju haft väldigt eh, duktigt och tur får man väl säga att våra produktioner har ju ändå rullat på. Vi fick inga produktionsstopp under pandemin. Det som har märkts för oss under pandemin det är ju att alla myndighetsbeslut har ju tagit mycket, mycket längre tid. Det är väl där som vi har påverkats mm.
1: För om vi kikar på en nuvarande affärsplan, den ligger ju från 2019 till 2023. Ja. Där vinner ni uppnå en substansvärdesökning på 40 kronor per aktie. Det blir 50% upp från 2018 slutet på 2018 ja. och motsvarar cirka 6-8% procent per år. Mm. Hur har det gått hittills?
0: Nej, men vi känner att vi ligger på linjen. Det är ju substansvärde, vi skulle öka substansvärde totalt sett i bolaget med en, nästan upp mot 15 miljarder under den här. Och det är klart... Det, det är en enorma belopp. Men jag har ju en fantastisk gäng som jobbar här och hela tiden skapar effektiva nyproduktioner så att vi kan ju bygga kvalitativa hyresbostäder till ett väldigt effektivt pris, till en effektiv kostnad och då skapas det ett övervärde i de produktionerna. Så det har vi ju, vi skapar ju vårt eget värde kan man säga och det har vi ju väldigt mycket mycket nytta utav i den här fasen. Men det också skapar ett resultat sen över tid när, när produktionerna är klara så blir det ett plusresultat i själva förvaltningen. Så det är ju naturligtvis viktigt för oss att den produktionsapparaten fungerar. Men också att vi jobbar med våra kommersiella ytor och finns för våra hyresgäster så vi har de här 95 94, 95, 96 procents utbildningsgrad hela tiden och mm. finns där för våra kunder det är ju jätteviktigt. Så det, det gällde ju mycket arbete under den här tiden.
1: Om vi tittar på storstädernas utveckling, vart är man på väg? Vad, vad ser ni för trender? På vilket sätt förändras staden?
0: Alltså staden har ju påverkats, men det kanske inte är bara pandemin utan om man säger e-handeln hade ju redan innan pandemin startade taget styckt på butiker, kanske olika typer av butiker. Men klädbutiker till exempel, eller skobutiker eller andra som lätt folk köper på nätet. De hade nog börjat få problem redan innan, sen kanske pandemin blev dödstöten för många. Så de, den förändringen kanske hade skett ändå. Men utmaningen för oss har ju varit att hitta nya... Vad ska jag säga, verksamheter för våra trevåningar. För det är viktigt att staden lever så att det inte blir döda entrévåningar. Men där tycker jag vi har lyckats rätt så väl. Så utmaningen är väl hela tiden att hitta nya spännande verksamheter för vår entrévåning. Och på så sätt ett levande innerstad. Just så. Sen kan det vara svårt att ha en levande innerstad som i Göteborgs fall när liksom 30, 18 procent av Göteborgs bor i innerstaden. Det är det lägsta andelen i hela Sverige, i alla städer. Alltså där skulle man ju önska att det fanns politiker kanske som vill skapa mer bostäder i innerstaden så att även, vad ska man säga, innerstaden blir ett bostadsområde. Men då när folk stannar hemma så klart att flödena blir mycket mindre i innerstaden. Men det ser vi ju nu att det kommer ganska kraftfullt tillbaka. Just det. Vad ser ni för trender där, om vi pratar bottenplan? Det kan ju vara restauranger, kaféer. Det är enormt vilket tryck vi har från den typen av verksamhet. Och det är ju roligt att, att skapa sådana och skapa större, skapa trevliga miljöer där folk umgås. För vi ser ju att viljan och trycket på att umgås socialt kanske till och med har ökat under de här pandemitiderna. Så att där är jag inte så orolig för vad som komma ska Men Det är också rätt glädjande att se att folk vill umgås. sen är det på bekostnad kanske på vad ska man säga konfektion och även och skor. Men vi ser även aktörer där som kanske kommer in i stan som tidigare inte var i stan som vad ska säga lite utställningsytor. Som till exempel kökstillverkare som kanske har flyttat ur stan och nu kommer tillbaka och gör sina utställningar i entréplanen. Så det kommer nog bli både restauranger men också de butikerna som liksom jobbar mycket med personlig service. Men även utställningar i olika mån. Det kan vara köksmaskiner, det kan vara biltillverkare, det kan vara olika typer av utställare som, som också då dras. Vi ser ju Ikea och Öppstad inne i innerstan också, så det blir en annan typ. Mm. Det låter ju trevligt, som ja. man backar hundra år i tiden nästan. Ja, det är en trevlig utveckling. Mm. Inte naturligtvis att butiken försvinner, Nej. men att det finns ett intresse att etablera innerstan.
1: Absolut, och lite större mixen än det här klassiska som har varit med, som du nämnde, skor, kläder ja. och lite kaféer. Kanske gör att fler kommer till stan också. Yes, yes. Om vi kikar på kontorsmarknaden. Ja. Ett bestånd består ju till 18 procent av kontors. Ert kontorsbestånd utgör 18% mm. av totalen och 25% av intäkterna. Mm. Hur ser du på framtidens kontorsbehov? exempelvis, om vi börjar med frågan om hur folk kommer att vilja jobba. Kommer de vilja vara på kontoret och hur mycket och så vidare. Hur ser du på det?
0: Det här är ju spekulationer, för vi ser ju inte liksom facit på något sätt. Men om jag skulle få tillåta mig att spåna lite gärna så tror jag man ser det nästan som ett arbetsredskap så som när datorerna kom. att Det blir, liksom, det är inte om man jobbar med dator eller inte utan det blir en integrerad del i hela sitt förhållningssätt. Att, ja, imorgon passar det att vara hemma och så gör man upp med sin chef eller att det, att det, det, kommer, bli, det kommer smälta ihop det här arbetslivet jobba hemifrån, kanske inte ens arbetstider- utan det passar mig bättre på kvällen än på mellan 8 till fem. Jag tror att arbete och fritid blir mer integrerat. Mm. Och tittar vi då ur arbetsgivarens
1: perspektiv ytterligare- förutom att kunna erbjuda mm. flexibilitet- så ser man en hel del bolag nu som vill uppgradera sina kontor- kan bekvämligheterna, allt från frukt och grönt- och kaffe och gym och så vidare- och många vill ju bygga en egen identitet, en branding. Mm. Hur ser du på det när det samtidigt blir ovist? Det är svårt att planera för hur stort kontoret ska vara mm. när man ändå inte är där
0: varje dag. Det är ju också en, liksom lite grann eh, spåkula i detta. Men det vi märker som kontorsfastighetsägare när vi pratar med våra kunder, hur de känner, hur de vill ha det. Så kan man ju säga att det går ju mot, när vi gör våra lokalanpassningar och så, så går det ju mer mot att man vill ha mer sociala ytor. Man vill ha mer konferensrum, man vill ha mer luncher där man kan hänga, mindre kanske säljkontor. Tr så tror jag det blir. Men sen ser vi också många som sitter i kontorslandskap så nej men vi måste ha mer kontorsrum så vi inte sitter så nära när pandemin är... Men det, det tror jag kommer att Ebba ut, utan de där dagarna när man behöver stänga dörren och sitta på sitt rum hela dagen, de dagarna kan man ju absolut ta hemifrån istället. Så jag tror att när man väl är på kontoret så vill man ha möten, man vill ha socialt umgänge så därför tror jag att kontoren kommer anpassa sig mer till att bli ställen där man umgås och har möten. Just det.
1: Och ur fast... Men det är ju mina spekulationer. Ja, absolut. Det är vi tydliga med här. <laughs> Om vi utgår från fastighetsägarens perspektiv, vad gäller investeringar i kontor. För, å ena sidan vill ju många hyresgäster ha korta avtal, flexibla avtal. Mm. Samtidigt så krävs kanske i en hel del fall högre investeringar för att lokalerna ska anpassas på ett mm. nytt sätt. Hur ser ni på balansen där mellan flexibilitet mot hyresgäst kontra investeringar som behöver räknas hem på ett kanske tre eller till och med fem års avtal?
0: Mm. Jag tror ju att man får göra mer standardiserade produkter så det inte krävs en jätteombyggnad varje gång utan när vi väl uppgraderar ett hus, en fastighet så kör man in alla beklädnader med kyla och ventilation och öppna ytor och så vidare och så vidare och kanske en väldigt fin, eh, exklusiv kan man säga, golv- och väggbeklädnad och så. Så att behovet av att förändra det igen blir mindre. Inte minst ur ett hållbarhetsperspektiv tror jag att när man visar eh, hur mycket som kan återbrukas istället för att slänga ut och bygga nytt så tror jag ju med tiden, men då gäller det att man väljer när man gör toaletterna så gör man dem kanske i en standard så att det känns wow även för nästa hyresgäst. Så att, eh, jag hoppas att återbruket blir större när vi gör våra, Men då gäller det att vara, liksom, våga göra lite exklusivare investeringar.
1: Vi på Carousel tycker att fastighetsmarknaden inom framförallt kontorssegmentet har stor utvecklingspotential. Det är därför vi har tagit fram Office Matcher som med digital teknik matchar er med de bäst lämpade lokalerna hos fastighetsägare och coworkingaktörer. Utöver det har vi vårt kontorsmedlemskap som gäller på 25 stycken coworkingställen, där du med en månadsavgift får tillgång till samtliga. Den här tjänsten bjuder vi på i sex månader om du kommer till oss via Office Matcher, det vill säga att ni hittar ett nya kontor via oss. Läs mer på heycarousel.com med engelsk stavning. Om vi går tillbaka till spårkyllan, vad tror du skiljer de kommande tio åren från de senaste tio, vad gäller trender? Coworking, fastkontor, hemifrån... Hybrid ja, alltså så vidare. jag
0: tror ju att... Om man får spekulera i Coworking lite grann så tror jag ju att... Det är ju här för att stanna. Alltså, för jag tror de har ju en uppgift att fylla den här luckan som du pratade om innan också med flexibilitet, en månaderskontrakt till kanske treårskontrakt. Alltså, det kan finnas entreprenörer eller företag som växer snabbt och har svårt att bedöma ytor och... Så vidare så vidare. Där kommer de in som ett, ett perfekt: vad ska man säga, alternativ till det. Och sen det så här, kanske när, när man har hittat sin storlek. Så här nu kommer det kanske det är dags för ett kontor. Eller om man har många medarbetare som jobbar i olika städer och så vidare. Så det, det, det är ett jättebra komplement. Mm. Så att, de tror jag absolut på som ett shitter mellan. Säga, traditionellt kontor och maximal flexibilitet. Just det. Så att,
1: äm... Ni äger ju 35% av Convendum ja. som är en stor aktör på den här marknaden. Ja. Vad fick er att investera i dem? Ni har ju trots allt successivt ökat ägarandelen dessutom.
0: Ja, jag fick ju förmånen att hyra ut lokaler till dem i, i, i Göteborg. Och när jag hörde hur man tänkte så tänkte jag att det här är faktiskt det jag tror i framtiden kommer att vara den där överbryggan mellan full flexibilitet och eget kontor. Det, det som man inte får med sig i coworking det är sitt eget brand. Alltså sitter, Man jobbar ju under konvendumnamnet i det här fallet. Och när man kanske blir tillräckligt stor och så vidare och vill söka egen identitet så kanske det blir viktigt med ett egen, eget kontor eller en egen bas får man väl säga. Så jag tror ju på båda. Och sedan om man tänker, och det kanske gäller framförallt Stockholmsmarknaden, så är du, har, har du ju varit och fortfarande är ganska dyrt att sitta i innerstan. Och då kan man ju spara rätt så mycket genom att flytta till ett coworking företag Så att i centrala Stockholm, du kan ju närmast nästan halvera dina kostnader genom att flytta in i ett coworking Så att även den, i Göteborg är det ingen skillnad egentligen, för det, Kontoren är så mycket billigare att hyra på stan mm. i Göteborg. Så att du får inte den här kostnadsutsparingen men du får ju annat i det.
1: Vad tror du de eller coworkingaktörer i stort behöver göra för att nå goda resultat på den här marknaden?
0: Alltså det är ju en, det är en utmaning. Vi ser ju WeWork hade du ju tufft och de satsade ju bara på expansion. Så det gäller ju att det hela tiden har med sig naturligtvis inte expiten men också kostnadsbiten som man inte bara... Bara växer. Liksom. för det, Man måste få effektivitet även i, i kovakningen som aktör. Inte bara växa volym. Och Det är där utmaningen kan vara.
1: Om vi går över till bostäder. Det är ju 50 av er totala yta och eh, även intäkter. Nu är en stor andel ett år, framförallt två år. Eh, hur ser ni på framtidens bostadsbehov i områdena där ni är aktiva?
0: Det är ju lite med sorg i hjärtat att konstatera att andelen ensamhushåll ökar. För man önskar ju alla liksom att hitta sin, till slut sin partner och livskamrat- och man lever tillsammans och kanske skapa familj och så vidare. Det är ju liksom någonstans, tror jag, en lycka i livet över tid. Men vi ser ju att trenden är ju lite grann annorlunda. Och Wallenstam gör ju vad vi kan, men vi kan tyvärr inte påverka den- att folk lever lite mer ensamma så att vi har en enorm efterfrågan på den typen av storlekar på våra lägenheter. Och då blir det ju att vi anpassar vår produktion efter det. Däremot om vi söker oss lite granna kanske till Mönnlycke eller till Täby eller lite, lite orter som är populära att bo i, men kanske inte är direkt i centrum i eh, storstan, där ser vi ett behov av lite större lägenheter där man kanske kan göra en familjebildning. Så där jobbar vi med lite större lägenheter än just eh, i och kring eh, städerna. Just det.
1: Sen äger ni 25 procent av Coliv. Mm. Eh, vad fick er att investera i dem?
0: Det, fick, det hade egentligen sin bakgrund i att vi, vi som bosthyresrättsbyggare har ju hela tiden hört från olika håll, inte minst politiskt håll att ni måste bygga billigare, det måste bli lägre hyror för de som flyttar in och det är en omöjlig ekvation att nytt blir billigare än det gamla alltså det, det gäller nästan ingen produkt för det blir hela tiden dyrare och dyrare att, att bygga och inte minst med att vi har 25% moms som bara kommer till alla byggkostnader är inte saker lättare så att vi såg väl att ska vi kunna hitta någon annan form så blir det en annan typ av upplåtelseform. Och då när vi fick förmånen att lära känna cooliv kände sig wow. Det här är ju någon som kan erbjuda en annan boendeform också till en mer kanske effektiv kostnad för en enskilde. Och som vi då kan komplettera vårt sortiment med utöver hyresrätten- utan man flyttar in i ett modernt kollektiv- kan man säga, 68 personer- i en lite större lägenhet- man säga, där man har sitt eget sovrum- sitt eget badrum och sitt gemensamt vardagsrum. Så kändes det- ju då till en, en bättre peng- kanske än vad en motsvarande lägenhet skulle kosta. Och då kändes det- wow, det här kanske kan bli en grej- för nyproduktionen istället för att- det inte går att bygga- hyresrätter- Dessutom så tror jag att jag har en, en uppgift i samhället. Säg att du bor i Göteborg och så ska du flytta till Stockholm. Och inte känner någon i Stockholm. Det är ju perfekt att flytta in i, i cool liv där du kanske hittar lite kompisar. Och du kan spela din paddle med eller vad du nu vill göra. Eller gå på bio. Eller är det förbättra statistiken över ensamhushåll. Kanske? Ja, det är alltså, du, du kommer in kanske i ett socialt nätverk som du inte har annars. Om du flyttar upp själv till en stad. Så att jag tror att det har, det har många funktioner. Hur... Hur
1: stor är potentialen tror du? För att det finns ju en kulturell utmaning i Sverige om vi jämför med andra länder kring den här typen av boende. Mm. Det, är, det är betydligt vanligare i andra länder att folk lever tillsammans över generationer eller som vänner och så vidare.
0: Det var ju också en anledning varför vi just valde Cooling. För de har ju en vad ska man kalla det, en app. En Tinder-app. Fast den har inte syftet att matcha ihop par. Utan man får, man får liksom matcha ihop personligheter så man hamnar i det kollektivet som man kanske är närmast i, i kulturella frågor eller sociala frågor. Är man en superslarver hamnar man inte med en pedant. Liksom. Utan där, där sållas lite annat. Man liksom fackas in eller man ska säga i mer liknande. Inte, inte direkt samma personligheter men... Lite granna. Så man får ju fylla i den här appen och då komma in i rätt boende. För de har ju många olika boende. Bara i Haningen så har de 14 olika kollektivboende som man matchas in i rätt. Liksom. Så jag hoppas att det kan vara en hjälp på vägen. Sen finns det ju alltid utmaningar. Det som alltid folk bråkar om det är ju städning. Mm. Så det ingår ju städning i, i, om man väljer kollektiv cool, så man ja. slipper trättast om det är.
1: Har du själv provat på appen vad du skulle hamna på? Nej, stan? jag har inte mogat. <laughs> Okej, okay. uh, ja, intressant uh, bolag. Uh, om vi tänker uh, framgent här uh, efter pandemin och uh, utflytt från storstäder. För det har ju, urbaniseringen har ju varit uh, på tapeten framförallt före pandemin. Nu pratar vi om utflytt från storstäderna, många mindre orter har börjat se storstadsmänniskor som nya inneboende eller vad man ska kalla dem.
0: Hur ser ni på det? Det är kanske svårt att dra de exakta trenderna naturligtvis med exakt hur det kommer bli. Men jag tror ju att eh, har man större möjlighet att välja lite friare om, eh, med, tillsammans med sin arbetsgivare- så klart att prisskillnaden är ju ganska stor för den enskilda familjen att flytta lite längre från stan. Sen kommer ju stan alltid ha sin popularitet. Alltså, så jag tror kanske inte minskningen kommer bli så kraftfull utan det kanske inte heller blir så stort steg att flytta från en liten, liten, liten ort till en lite större ort som ligger närmare stan än att flytta rakt in i storstan. Så att... Det blir väl en kombo av allting, men jag tror att staden som destination kommer inte minska i popularitet. Nej. För jag ser ju, inte minst i form av vår egen Wallenstamms bostadskö, den har ju inte minskat.
1: Det är ju ett tydligt betyg. Ja. Om vi kan prata lite om din bok. Mm. Du nämnde att projektet har pågått i flera år och ja. nu släpptes den i somras 2020. Ja. Kan du berätta bakgrunden till boken och, och lite vad, eh, hur det känns att släppa en bok?
0: Bakgrunden är ju den att jag hade en enskild styrelseledamot, Erik Åsbrink, som sa det att jag vill att Wallenstam Hans släpper en bok om hur han tog sig igenom 90-talskrisen. Jag protesterade lite grann faktiskt i styrelsen, men styrelsen gick alla på den linjen för att hans point var egentligen att vi var ju det bolaget som gick genom fastighetskrisen, en av de absolut få som gjorde det under 90-talet, så han ville ha en dokumentation ur varför gjorde Wallen? hur kunde Wallenstam klara sig i den situationen när alla andra gick i konkurs. Han tyckte det var ett historiskt viktigt dokument. Sen är jag ju absolut ingen författare, så jag fick ju en klump i halsen när jag också skulle försöka bli det. Men jag fick ju en strålande hjälp av Antonia som, som var min spökskrivare. Och till slut så fick jag faktiskt fram en produkt som jag känner mig ändå stolt och glad över.
1: Var det läskigt att
0: eh, släppa den? Ja, det var det. Alltså, man lämnar ju ut en del av sig själv liksom och då att bli bedömd. Jag förstår precis hur konstnärer känner sig inför en venissage eller, eller andra författare. Som, eller skådespelare som ska liksom ställa sig upp på en föreställning och så se hur uppfattar folk är. Man har ju inte en aning om vad publiken eller läsaren eller, eller konstkritiken tycker. Man lämnar ju sig väldigt öppen. Så jag, jag, jag fick full förståelse för den känslan. Mm. Och responsen, hur har den varit? Nu är väl folk snälla, men jag har ju fått god, god respons faktiskt att folk tyckte det var varit roligt att läsa och det Ja, intressant att se hur den tidsperioden var, för nu är det ju så, det ju så många vuxna idag som inte har upplevt den. Så att jag tror att det kan vara roligt att höra och se hur, hur var känslan både på 80- och 90-talet i näringslivet. Så att säga.
1: Hur ser du på svenskt entreprenörskap idag?
0: Alltså det är ju ett, om man får se i stort så är det ju fantastiskt vad det växer upp nya framgångsrika bolag- Utmaningen är ju hela tiden att när du växer och växer så skapar du inte så mycket resultat. Utan det är många bolag som växer fantastiskt utan ännu visat resultat. Och nu har vi ju en räntenivån som är väldigt låg. och så att Men växten och den drivkraften och så många som vill. Jag tror Sverige är helt unikt i världen på det. Att, vi, alltså så, att det finns så mycket duktiga människor.
1: Mm. Vad har du för tips till unga företagare som ibland kanske vill springa för fort?
0: Ja, alltså det, det gäller ju att vara ödmjuk i alla situationer. Liksom. Att, äh, att tänka lite, in, in, inte varje dag på riskerna, men man ska, det är inte dumt att säkra, säkra sig lite granna mot kanske en extra tillväxt eller vad nu kan vara, utan ha lite granna fötterna på jorden. Det, det är inte dumt. Och så, men framförallt det viktigaste är du tro på sig själv det man liksom brinner för gör det, mm. det är viktigt Gör du det du brinner för fortfarande? Jag tror det det mm. får ju andra bedöma, men eh, jag, jag, jag har mycket spring i benen mm. och tycker att det här är ju jag har ju världens roligaste jobb så att jag jag, jag vill och tror sen får man ju se som man har hälsat med sig när man kommit över om 60 som jag har gjort men eh, jag, jag, jag brinner för det här jag tycker detta är jätteroligt mm.
1: Det syns i alla fall om man nu kan läsa av kroppsspråk. Ja. Är det så du en bra skådespelare?
0: jag ser ja, inte ja, är jag nog inte.
1: <laughs> Hans har du några slutgiltiga ord som vi, du vill att vi rundar av med?
0: Nej, inte, men jag menar att det var väldigt trevligt att få träffa dig igen och få vara med i din podd det är ju nära så att, eh, jag får bara tacka för det. Tack själv hans tack så
1: mycket. Sist ni bra på ett nuvarande kontor men söker lite flexibilitet. Till exempel att man inte vill åka in till stan varje dag eller vill byta miljö ibland. Eller är du kanske freelancer och vill jobba från professionella ställen bland andra trevliga människor. Prova då på vårt kontorsmedlemskap med tillgång till 25 olika coworkingställen. Gå in på heycarousel.com med engelskt